0: Olá, um ótimo dia para você, uma ótima semana. Seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta segunda-feira. A família da jovem morta num acidente com um carro de luxo em São Paulo disse que o motorista não fez os exames que indicariam
1: uma possível embriaguez. O pai e o namorado de Sofia estão internados e não
2: correm o risco de morrer. O corpo dela foi enterrado nesse domingo. Sofia Menegate, de 18 anos, e Thomas Borleng, de 17, estavam juntos havia três meses. Thomas postou uma declaração para a namorada e escreveu nas redes sociais. Essa foi minha última noite com você, um dos dias mais especiais da minha vida. Foi um jantar romântico tão perfeito. O jantar foi uma comemoração do Dia dos Namorados na última sexta-feira. Depois do jantar, Sofia e o pai dela, Gerson, foram levar Thomas para casa. No caminho, foram atingidos por um carro de luxo na Zona Leste de São Paulo. Thomas e Gerson estão internados e fora de risco. Mas Sofia morreu no hospital e o corpo foi enterrado ontem neste cemitério. O condutor do carro que provocou o acidente, Vicente de Paulo Maltoni Júnior, teve ferimentos leves. Segundo o boletim de ocorrência, ele alegou que não iria guardar o resgate. Vicente segue em liberdade. O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal culposa, sem intenção de matar. O motorista do carro de luxo não fez o teste do bafômetro e a família de Sofia quer saber se ele estava embriagado.
3: Estamos pontuando, nesse momento, a falta do pedido de exames toxicológicos. Outra coisa, ele saiu do local por conta própria, não foi encaminhado ao IML.
2: A família quer saber por que o boletim de ocorrência não cita que dentro do carro de luxo havia garrafas de bebida alcoólica, nem que todos os airbags foram acionados, o que sugere velocidade alta.
3: Se ele tivesse feito os exames toxicológicos, ou se tivessem sido colocado no boletim de ocorrência, que existiam sinais de embriaguez, automaticamente teria sido, no boletim, sido lavrado flagrante. E aí ele iria responder não por lesão corporal, porque nós tivemos um óbito de uma menina de 18 anos. Então, assim, ele iria responder por homicídio doloso, com intenção de matar.
2: Sofia estava estudando para prestar vestibular e tinha o sonho de fazer faculdade de relações internacionais. Nós fomos até o prédio onde mora o motorista Vicente, mas não fomos atendidos.
1: A gente segue nesse assunto porque, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, já foram feitos exames clínicos para saber se o motorista estava ou não embriagado. O Lucas Carvalho tem mais detalhes para a gente sobre esse caso. Lucas, bom dia para você. Esse resultado já foi divulgado, Lucas?
4: Ainda não. Um ótimo
5: dia para você também, uma excelente semana para todo mundo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o motorista passou por exames clínicos, assim que ele se envolveu nesse acidente, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, passou por esses exames, mas os resultados ainda não foram divulgados. Esses resultados, assim como é, o trabalho da perícia, os laudos dos peritos e câmeras do circuito de segurança, vão ser elementos importantíssimos para esse momento da investigação. Por enquanto, o motorista segue em liberdade. Ele vai responder, responder solto por homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. Voltamos
1: aos estúdios do Fala Brasil. Para mais violência, Roberto, uma briga entre vizinhas virou caso de polícia na região metropolitana de Belo Horizonte. A mulher de um traficante
0: foi presa nessa alça. Drogas, armas e também um colete à prova de balas
6: foram apreendidos. Quase 500 pinos de cocaína, uma barra de pasta base da mesma droga e quatro tabletes de maconha. Tudo estava escondido em locais separados, que a polícia só descobriu por outro motivo. É que os militares foram chamados para atender uma ocorrência de briga entre mulheres num condomínio, em São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante a confusão, o marido de uma das envolvidas teria pegado uma arma e atirado para cima. Assim que os militares chegaram ao local... A confusão já tinha se dispersado, mas o homem, suspeito de fazer os disparos, já era um velho conhecido da PM. Por isso, os policiais decidiram ir até o apartamento dele e lá encontraram parte do material. Este colete à prova de balas, munições de vários calibres, 5 mil reais e as pequenas porções de drogas estavam no apartamento do casal.
4: Na área externa do condomínio, a gente encontrou uma carabina calibre 22. Passado algum tempo, nós recebemos uma outra informação que esse autor teria voltado no, em um outro bloco e deslocamos para lá. E dentro do, do açapão, no quarto andar, a gente encontrou o restante do material.
6: Foram apreendidos ainda uma touca, uma espingarda calibre .22 com uma luneta de aproximação da imagem e silenciador, uma réplica de pistola, um binóculo, uma caderneta com anotações do tráfico e até uma máquina de cartão. O homem, suspeito de ser o gerente do comércio de drogas, conseguiu fugir.
1: Agora, presta atenção nessa história. Um estudante preso por engano na Bahia finalmente foi solto depois de protestos e de uma campanha nas redes sociais. A família e os amigos dizem que ele foi vítima de racismo porque ele foi preso em flagrante sem qualquer prova ah, contra ele, Roberto. É, é muita
0: injustiça. Ele não tem passagem pela polícia. Saía de uma agência bancária no momento em que foi confundido com o suspeito de roubar um carro.
7: Logo após ser liberado da delegacia na manhã deste domingo, o jovem Gabriel Santos Silva, de 22 anos, comemorava a liberdade e protestava junto com a família, amigos e representantes de entidades que atuam na luta antirracista. Gabriel foi preso por engano na última sexta-feira ao sair de uma agência bancária. Ele foi confundido com outro homem acusado de roubar um carro e que estaria tentando extorquir a vítima. Mesmo alegando inocência e sem passagem pela polícia, Gabriel foi preso em flagrante, sem qualquer prova contra ele.
4: Dois policiais a paisana desceram, já atirando, afetou um disparo, pegou no chão, logo eu me rendi, botei a mão na cabeça, soltei, pensei que era um assalto até. E aí eles disseram, que é, cadê o carro, cadê o carro, todo mundo perguntando sobre o um carro, e eu não sabia que, que carro era, porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo.
7: A mãe do jovem só soube da prisão do filho na noite de sexta-feira. Ela foi surpreendida pela notícia
4: deixou meu filho sem
7: menção nenhuma de se defender. De acordo com a família, a primeira tentativa de tirar Gabriel da prisão foi em vão. Ao invés da soltura, ele teve o pedido de prisão preventiva decretado e seria encaminhado para o presídio. Mas uma mobilização nas redes sociais chamou a atenção de muita gente e colocou a hashtag solta em Gabriel entre os assuntos mais comentados da internet. Dois advogados que atuam em causas raciais abraçaram o caso e entraram com o pedido de habeas corpus. Agora, a mobilização é para que o processo seja arquivado.
6: Uma denúncia infundada contra um jovem inocente prejudica todo o seu histórico social, trabalhista. E houve uma mancha assim na sua imagem, na sua honra.
7: Para Gabriel, não há dúvidas de que o racismo foi o que motivou a prisão. E diz que esse episódio serviu de impulso para seguir lutando por igualdade. E para que outros jovens não sejam vítimas do que ele passou.
4: Quero primeiro botar minha cabeça num lugar, conversar com meu pai e minha mãe direito... É, depois continuar nessa luta, que como foi, pode acontecer com qualquer outro, qualquer outro dia. De volta ao
1: Brasil, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, trabalha de casa depois de ser diagnosticado com a Covid-19. Ele que também enfrenta um tratamento contra um câncer. Vamos conversar com o Mitchell Diniz. Mitchell, bom dia para você. Atualiza para a gente, por favor, qual é o estado de saúde do prefeito Bruno Covas.
8: Muito bom dia. O prefeito Bruno Covas é considerado assintomático, ou seja, ele está com o vírus, mas não apresenta sintomas. Ele está trabalhando de casa e respeitando as normas de saúde para evitar contágio. Lembrando que Bruno Covas está em tratamento contra um câncer no sistema digestivo há oito meses, câncer que acabou se espalhando pelos gânglios linfáticos. E o Brasil já passou dos 867 mil casos confirmados da Covid-19 com 43.332 mortes. Aqui no estado de São Paulo são mais de 178 mil casos com 10.581 mortes. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada pelas atualizações. No Rio de Janeiro, 5 mil taxistas vão fazer a partir de hoje teste de coronavírus em um sistema drive-thru no sambódromo da Marquês de Sapucaí, lá no Rio. Vamos para lá conversar com a Aline Pacheco. Aline, querida, bom dia para você. Como é que vai acontecer essa seleção? Como os taxistas vão ser selecionados para esses testes?
9: Olá, bom dia. Aqueles que fazem mais corridas pelo aplicativo da Prefeitura, ou seja, quem faz mais viagens vai ter prioridade. E hoje a nossa equipe está aqui na Barra da Tijuca para mostrar para vocês o seguinte, tá? um tempo instável, fechado, nublado, chove a todo instante, por isso a praia está desse jeito, vazia, mas no sábado, gente... Temperatura máxima de 34 graus ficou lotado, o que ainda não pode é ficar na areia tomando banho de sol. No mar praticando o esporte individual pode, assim como no calçadão. Os shoppings também ficaram lotados durante todo o fim de semana, de quinta até domingo. 74 multas foram aplicadas e seis lojas foram fechadas. Hoje tem uma reunião para decidir a próxima fase da flexibilização aqui no Rio de Janeiro. E o que também está gerando expectativa é a volta do Campeonato Carioca, que pode acontecer essa semana, mas com portões fechados. O estado do Rio registra 79 mil casos da Covid-19, 7.600 mortes. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
10: Obrigado, Aline. Informação urgente, a Polícia Federal faz uma operação agora que apura desvios na área da saúde, em Cabo Frio, também no Rio de Janeiro. A suspeita é de fraudes em licitações que pode, podem ter causado, minha gente, um prejuízo de mais de 7 milhões de reais e, claro, prejudicado o combate à pandemia. São cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Rio, incluindo a capital fluminense e também no Espírito Santo. O alvo são 14 pessoas, 11 empresas e e três instituições públicas. Polêmica em meio à
0: pandemia no Rio Grande do Sul. Uma nova fase da flexibilização, Porto Alegre fez alterações no decreto publicado na semana passada e que entraria em vigor ainda hoje, né, Jair Bastos? Bom dia para você. E com essa nova ordem da prefeitura, como é que o comércio vai funcionar na cidade, hein?
11: Oi, bom dia para você, bom dia a todos. Os shoppings vão poder abrir, desde que lojas com faturamento mensal igual ou superior a R$ 400 mil reais vão precisar fechar. Essas lojas vão precisar se adaptar. Outra medida é que academias vão poder abrir, desde que mantendo a ordem de distanciamento social e também fazendo a higienização correta do ambiente. Salões de beleza também vão abrir, desde que com a capacidade máxima de 30% da ocupação. Normal. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, afirmou que essas medidas não vão afetar o transporte público e nem a presença da população em áreas de lazer, é claro, observando o distanciamento e também todos os cuidados. Essas medidas vão ser publicadas hoje e entram em vigor a partir de amanhã. Agora, o Rio Grande do Sul tem 14.600 casos confirmados de coronavírus e a ocupação nos leitos de UTI chega a 77%. Voltamos à redação do Fala Brasil.
1: Mais um recorde mundial na contagem dos casos de coronavírus, um recorde nada bom. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foram mais de 140 mil novas infecções em 24 horas. Com isso, o número de infectados pelo novo coronavírus soma quase 7,7 milhões em todo o mundo. Nos Estados Unidos, novos casos de covid-19 e internações em números recordes foram informados em vários estados, incluindo Flórida e Texas. Mas em Nova York, apenas 23 mortes foram registradas em um dia. Esse é o menor número desde 20 de março. A China está em alerta com a capital Pequim, que registra uma nova onda de casos. O novo surto teve início em um mercado, que já foi fechado. As autoridades estão fazendo testes em massa nos moradores dos arredores desse comércio. A Tailândia comemora a chegada de turistas. Depois de controlar o avanço da pandemia, os pontos mais visitados do país puderam reabrir e ficaram lotados nesse fim de semana. Em Portugal, um surto de coronavírus na capital Lisboa interrompeu a tendência de queda de casos no país. Com isso, a Espanha, que vai reabrir as fronteiras no próximo domingo, deixará de fora o país vizinho. No Reino Unido, o comércio considerado não essencial reabre as portas hoje. Animados, os lojistas passaram o fim de semana se preparando para implantar as medidas de segurança impostas pelo governo. No México, depois de Cancún liberar a reabertura de hotéis, os turistas voltaram a aproveitar as areias brancas e águas quentes das praias.
10: Olha só, a prefeita de Oiapoque, no Amapá, foi alvo de uma operação que investiga desvio de remédios e de testes para diagnóstico da Covid-19. A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão na Prefeitura, na Casa da Prefeita Maria Orlanda Marques e na Secretaria Municipal de Saúde. Foram apreendidos testes, máscaras e aventais de uso hospitalar. Segundo a investigação policial, o desvio levou à falta de medicação na rede pública municipal. Agora, mistério
1: na morte de um adolescente de 11 anos no interior do estado do Pará. O corpo foi encontrado dois dias depois que ele desapareceu. A Natália Lago tem mais detalhes dessa história. Natália, bom dia. E a polícia já tem alguma suspeita, alguma pista desse caso?
6: Olá, bom dia a todos. A linha de investigação é que o menino foi morto por dois menores. Anderson da Cunha Campos desapareceu na última quinta-feira em Brasil Novo, que fica a 860 quilômetros de Belém. Ele teria saído para encontrar um amigo e não foi mais visto. A polícia começou a fazer buscas por Anderson, que foi encontrado, infelizmente, sem vida, em um terreno baldio com marcas de agressão. Dois adolescentes que estavam com o Anderson confirmaram para a polícia que uma brincadeira eh, teria causado o ferimento. Um adolescente foi apreendido e a polícia continua a busca por outros suspeitos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Cara, Natália. E nos Estados
0: Unidos, um homem jogou o carro em que estava com as duas filhas de um penhasco. O penhasco com mais de 30 metros de altura fica em San Diego, no estado da Califórnia. A água invade o carro que está de ponta cabeça. Dentro do veículo estavam o pai e as duas crianças. Foi preciso uma força-tarefa para o resgate. Bombeiros e policiais usaram cabos para puxar as vítimas. Minutos antes, a mãe das meninas tinha ligado para a polícia, dizendo que o marido era suicida e que estava com as filhas. Pouco tempo depois, o carro foi encontrado no penhasco. As duas garotinhas e o homem sobreviveram. E o pai foi preso logo em seguida.
10: Meu Deus, que coisa assustadora. Horrível, nessa... horrível. Meu Deus. Ainda, olha... bem, ainda bem que sobreviveram, né?
1: Ainda bem. É mais uma, mais uma história horrível agora, Zucatelli aqui do Brasil. Um menino de seis anos e a única testemunha da morte do irmão no Rio de Janeiro, o Enzo levou um tiro na própria festa de aniversário.
10: O atirador é um ex-soldado, disse que foi um acidente, mas ele já mudou a versão duas vezes.
12: Os balões da festa ainda estão pendurados na parede. São a última lembrança de Vanessa de um momento feliz, pouco antes da morte do filho. Por conta da pandemia, foi uma festa simples, com poucos convidados na casa da família em Magé, na Baixada Fluminense. Já quase no fim da festa, um desconhecido chegou com outras duas pessoas. Era Pedro Vinícius de Souza Pedidor, de 21 anos, o homem que tirou a vida do menino. Pedro é amigo de Catriel, um rapaz da vizinhança que é colega de William, amigo de infância da família e o único dos três que havia sido convidado para o aniversário. Pedro Vinícius chegou na festa armado. Pouco antes de chegar no aniversário, Pedro postou esse vídeo em redes sociais, onde demonstra sinais de embriaguez.
6: Não adianta mandar mensagem, não adianta nada.
12: Depois dos parabéns, as pessoas começaram a estranhar o comportamento dele. O primeiro momento que chamou a atenção da família foi quando o atirador se apoiou aqui nessa janela enquanto o Douglas Enzo brincava no sofá. O rapaz começou a machucar o braço da criança. E isso acendeu um alerta na família. Em seguida, eles perceberam que Pedro estava armado. O meu esposo que ainda falou comigo assim, por que ele está armado? Eu falei, não sei, de repente ele até é militar. Pedro Vinícius serviu ao exército por dois anos e não há registros de problemas de conduta na corporação. Nas redes sociais, ele aparece exibindo armas de guerra. Ainda na festa, sem que ninguém percebesse, Douglas Enzo foi até o portão da casa e Pedro Vinícius foi atrás. Lá fora, atirou contra a criança.
13: Corrimos pro portão, chegamos ali, o meu filho no chão, querendo levantar, não conseguia, ele foi, pegou ele assim, fica em pé, fica em pé, ainda xingou e dando um soco nele pra ele ficar em pé. E foi assim, ó, uma coisa de 20 minutos, ele não demorou aqui e já fez a as desgraça assim, rápido. Douglas
12: Enzo chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Na camiseta do menino, a marca do disparo na letra I do ídolo do garoto, o incrível Hulk. O atestado de óbito aponta que a bala perfurou o pulmão direito, o fígado e um dos rins. O atirador foi preso em flagrante. Na delegacia, Pedro se negou a prestar depoimento. Mas ainda na cena do crime, apresentou três versões diferentes para justificar o disparo.
13: Aí ele foi falou que foi abraçar ele, a arma disparou. Depois falou que a arma caiu no chão, disparou. Aí falou para o policial que ele tentou desarmar ele. Não tinha lógica, meu filho nem sabia que ele estava armado. Pedro foi indiciado
12: por homicídio culposo, sem intenção de matar, e por porte ilegal de armas. Ele usou esse revólver calibre .38 com numeração raspada, o que comprova que a arma é irregular. De acordo com a polícia, Pedro teria conseguido o revólver em troca de um aparelho celular.
14: Ele deu baixa do exército em fevereiro e, embora ele não tenha o um porte de arma, é uma pessoa que obrigatoriamente ele tem o conhecimento técnico de manusear uma arma de fogo.
12: A polícia ainda precisa ouvir a principal testemunha do crime para então concluir o inquérito. O irmão de Enzo, de seis anos, vai prestar depoimento acompanhado de psicólogos na próxima semana.
14: A única pessoa que teria visto o momento exato do disparo foi essa criança de seis anos que é irmão do Enzo.
12: Este especialista diz que as chances de uma arma cair no chão e fazer um disparo acidental são mínimas. Seria preciso que a trava de segurança do revólver estivesse quebrada.
4: Eu diria que nesse caso específico para o revólver é uma possibilidade muito reduzida.
0: Bom, aqui no Brasil, mais uma ação policial contra fraudes na compra de produtos médicos que está sendo realizada nesse momento na Grande São Paulo. Quem tem as informações ao vivo é o Mitchell Diniz, né? Mitchell, que está na Prefeitura de Mauá. Mais uma vez, bom dia para você, viu? O prefeito da cidade é um dos alvos, né? Dessa operação.
8: Ainda não está confirmado, mas o prefeito aqui de Mauá, Atila Jacumucci, seria investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público por fraude na compra de materiais hospitalares. Nessa operação, inclusive, já teria sido feita... Feito cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do prefeito aqui em Mauá e também na própria sede da prefeitura. Essa operação também está sendo realizada na capital paulista e nos municípios de Barueri e Jundiaí. A Atila Jacomuzzi já foi preso uma vez pela Polícia Federal por desvio de verba da merenda escolar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Mitchell. Agora a gente vai acompanhar a ousadia de traficantes que agem na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eles enviaram uma carta para os moradores, para os comerciantes,
0: anunciando a cobrança de uma taxa. E fizeram até ameaças de morte para quem ficar devendo.
14: Um bairro humilde. Muitas ruas não têm sequer asfalto. Quem mora no Laranjal, em São Gonçalo, convive com o esquecimento do poder público e com as ameaças do tráfico de drogas. A última delas é esta carta, que tem circulado na região e nas redes sociais. Nela, traficantes que dominam a área anunciam a cobrança de taxas. Moradores do bairro Laranjal terão que pagar R$ 50,00 por mês, enquanto os comerciantes terão que desembolsar R$ 300,00 por semana. Segundo os bandidos, quem vive no bairro vem desfrutando há anos do ritmo de tranquilidade e agora chegou a hora de retribuir. Ainda segundo o aviso enviado aos moradores e comerciantes da região, a nova cobrança começa a valer a partir do próximo dia 20 de junho, no próximo sábado. E os bandidos, mais uma vez, fizeram graves ameaças a quem não pagar os valores definidos por eles. No final da carta estão as punições, que vão desde madeiradas até a morte. Viver sobre as leis do tráfico não é uma novidade no bairro Laranjal. O crime organizado já controla a venda de gás e também o fornecimento de internet a cabo. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Alcântara já investiga o caso e está fazendo diligências no local. Já a Polícia Militar informou que as denúncias foram encaminhadas ao Batalhão de São Gonçalo.
1: Infelizmente, a população fica refém dessa situação. Agora a gente fala de outra situação. A Caixa Econômica Federal libera hoje a consulta ao novo saque do Fundo de Garantia. A gente volta a conversar com o Yuri Ascar. bom dia de novo para você. Você é o porta-voz das boas notícias quando o dinheiro chega à conta do trabalhador.
11: Bom dia, se Vai depender do mês de nascimento, mais uma vez, viu? Os primeiros vão ser os nascidos em janeiro, que vão ter o crédito na conta no dia 29 de junho e a liberação para saque e transferência a partir do dia 25 de julho. Cada trabalhador vai ter direito a, no máximo, R$ 1.045, o valor do salário mínimo. E esse limite pode ser atingido juntando as contas ativas e inativas. O crédito vai ser automático em uma conta poupança social digital que vai ser aberta para todos os trabalhadores com direito a esse chamado saque emergencial do FGTS, liberado para reduzir a crise causada pela pandemia. E a consulta pode ser feita no site do FGTS da Caixa ou pelo DISC-111. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
10: O Renan da Silva foi liberado ainda ontem à noite depois de assinar um termo em que se compromete a comparecer à justiça toda vez que for convocado.
0: Bom, muitas famílias carentes né, estão precisando de apoio neste momento de crise por causa do coronavírus. E a campanha SOS Famílias do Sertão está lev levando né, ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. Muita gente está colaborando. E se você ainda não contribuiu ou quer contribuir ainda mais, aponte o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Você pode, claro, entrar também no site sosfamiliasdosertao.org Participe, a gente não tem ideia da necessidade de algumas famílias, né? Faça sua doação e ajude a quem realmente precisa. Um
1: friozinho, uma mudança <risos> brusca de temperatura que surpreendeu os moradores do Rio Grande do Sul. Eu gosto, viu, Sal? Em Porto Alegre, a queda foi de 23 graus Nossa. em menos de dois
0: dias.
15: A capital registrou mudança brusca na temperatura de 27,5 graus na sexta para a mínima do ano, 4,8 graus no domingo de céu azul e sol. Ao todo, 26 cidades do estado registraram a mínima do ano, sendo que em seis delas, os termômetros não chegaram nem a um grau. E olha que ainda falta quase uma semana para o inverno. Estação favorita do Alessandro, que saiu de manga curta.
5: Eu sempre gostei do inverno, né? Eu tenho dificuldade com o verão, temperatura muito quente, eu tenho dificuldade. Então, quando chega o inverno, essa temperatura aí... De 7, 8 graus, 10, 10 graus, eu acho que é uma temperatura bem boa. Então,
15: claro, a gente sente um friozinho de noite, puxa um casaco, mas geralmente é manguinha mesmo. O casal comprova aquela expressão de que os opostos se atraem.
13: Tô sempre com frio, é o contrário. <risos> Tô sempre quentinho. Ele tá sempre assim de camiseta. Pode ver, viemos aqui, tá frio, para mim tá super frio, ele tá só de manguinha. Ainda falei, pega um casaco. Ele não, não precisa. Ele tem muito calor.
15: O ar gelado perde força nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul, mas a instabilidade volta na quarta-feira com possibilidade de chuva nas regiões oeste e sul. O frio deve voltar na próxima quinta-feira.
0: E não foi só no Rio Grande do Sul, não, viu? Várias cidades brasileiras tiveram mudanças bruscas de temperatura nos últimos dois dias. Em Santa Catarina, por exemplo, hoje amanheceu tão frio que teve até geada, né, Vanessa Nora? Bom dia pra você. Qual foi a temperatura mínima por aí?
2: É isso, bom dia a todos. Então, dessa vez, a cidade que registrou menor temperatura foi Bom Jardim da Serra, com 3 graus negativos. Urubici também teve temperatura negativa, menos 2 graus. Em São Joaquim, também, às 7 horas da manhã, um pouquinho antes das 7 horas, os termômetros já marcavam abaixo de zero. E com a temperatura baixa assim, o amanhecer rendeu aquelas imagens lindas que você está vendo aí na tela. A geada cobriu os campos, uma camada fina de gelo, Ficou sobre a vegetação, aos poucos o sol vai derretendo o gelo, mas enquanto isso dá para aproveitar bastante curtindo a paisagem. Só neste ano já são mais de 50 dias com registro de geada em Santa Catarina, rendendo essas belas paisagens. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
10: Obrigado, Vanessa. E o movimento contra o racismo chega ao mundo da moda. Modelos negras denunciam abusos e preconceito nos bastidores dos desfiles.
4: As modelos negras acusam empresas e estilistas de racismo e conduta abusiva durante os desfiles, além de discriminação na hora da escolha para o trabalho. Nós vamos conversar agora com a Ana Paula, que trabalha como modelo e já vivenciou diversas situações de racismo e preconceito nos desfiles que participou. Ana, isso é realmente comum de acontecer no mundo da moda?
13: Sim, Sempre foi comum, né? Porque o racismo é uma questão estrutural, né? Falando de Brasil, então a moda não ia estar por fora. Né? Esse, esse mundo da moda, e agora é que as coisas estão começando a ser expostas.
4: né Ana Paula sentia mais a diferença quando era a única negra presente no trabalho.
13: A dona da, da, dessa marca ela tinha um sério problema comigo. Tudo que eu fazia, qualquer coisa, ela reclamava, mandava refazer. Até que os funcionários que estavam trabalhando também nesse dia na campanha me, me chamaram de canto para pedir desculpas. Porque eles estavam percebendo o quanto que ela estava me tratando mal na frente de
4: todo mundo. Até o cabelo era motivo de crítica.
13: Eu tinha um black bem grande e aí ele estava solto para um trabalho. E aí, quando chegou na hora do trabalho, pediram para mudar porque aquele, o meu black dava uma, uma imagem de sujo.
4: Olha isso, é muito absurdo. O medo de perder o emprego ou de sofrer represálias faz com que muitas modelos não falem da situação. Mas a denúncia é um passo importante para o fim do preconceito. O silêncio fortalece o agressor. Então, enquanto as pessoas se calam, o agressor vai progredindo naqueles comportamentos discriminatórios, preconceituosos, porque ele tem a certeza da impunidade. Para dar voz a todas essas vítimas, foi criado numa rede social o perfil Moda Racista. Com mais de 25 mil seguidores, ele exibe outros relatos de jovens que foram maltratadas durante desfiles. A modelo Tainá Santos também começou o um movimento contra o racismo na moda usando suas redes sociais. Ela acusa os estilistas Reinaldo Lourenço e Glória Coelho de serem preconceituosos com modelos negras. Segundo ela, os estilistas quase não utilizam negros nos seus trabalhos. No mundo da moda, sistematicamente negros e negras são excluídos. Tem alguma coisa errada.
13: Estamos juntas nessa, né? isso é só o início desse movimento, é só o início de uma caminhada para uma outra moda. Quem vai fazer essa nova moda é a gente, é a gente que está né, levantando essas questões e falando ou a moda muda ou não dá para continuar desse jeito. E os estilistas
0: acusados não quiseram falar com a nossa equipe. Em um manifesto, a estilista Glória Coelho reconheceu que, por séculos, a moda privilegiou padrões de beleza eurocentristas e que ela ou pessoas da equipe dela no passado podem ter compactuado com isso. A estilista se comprometeu a incluir meninas negras em todas as campanhas futuras. Reinaldo Lourenço, em comunicado divulgado nas redes sociais, reconheceu o erro, pediu desculpas e disse que vai mudar. Não medirei esforços a fim de ampliar a representatividade e valorizar a diversidade racial brasileira por meio da minha marca em relação às modelos negras e aos outros profissionais de moda, disse.
1: Você já experimentou um aplicativo que transforma a foto da pessoa para o gênero oposto? Pois é, virou mania entre celebridades e anônimos nos
0: últimos dias. Mas, né, sempre tem o mas, <risos> ele pode ser, na verdade, uma armadilha para roubar dados pessoais, repassar a empresas ou até mesmo a criminosos.
5: Os famosos aderiram à nova febre da internet. A apresentadora Ana Rickman mostrou sua versão masculina. A dupla sertaneja Marcos e Belutti ficou irreconhecível. E o que dizer então de Wesley Safadão? As redes sociais foram inundadas de fotos do tipo Como você seria com o rosto do sexo oposto? César Filho e MC Kevinho também entraram na onda. Além de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas a diversão pode esconder armadilhas. Para participar da brincadeira, o usuário deve baixar um aplicativo no celular que é de graça, mas tem que aceitar os termos de uso e condições do fabricante. E é aí que mora o perigo. Para este advogado, é o mesmo que o usuário dar permissão para que programas de computador vasculhem os dados pessoais.
6: Se um aplicativo colhe dados dentro do seu celular, sabendo o que você gosta, o que você curte, o que você compartilha, o que você armazena e você ainda abre mão da sua imagem para esse aplicativo, Poderia-se ter um uso absurdo com relação à sua imagem e, pior ainda, com relação aos seus dados, trazendo fake news a você.
5: Informações pessoais em mãos erradas também podem causar prejuízos financeiros, como a compra indevida de produtos ou até mesmo extorsão para evitar o vazamento de conteúdo particular.
6: Então a orientação para todo aplicativo FEBRE é que antes de baixar e antes de aceitar o termo de uso que deve ser lido, se pesquise na internet sobre o histórico desta aplicação.
5: No ano passado, este mesmo aplicativo, desenvolvido na Rússia, simulava o rosto envelhecido do usuário. O perigo era o mesmo.
6: Esse aplicativo, investigado pelo FBI, foi notificado também pelo PROCON de São Paulo e esta resposta nunca aconteceu ao nosso órgão, ao
4: PROCON.
10: Admito, viu, Salso, que eu entrei, você viu, né? Já excluiu? Você viu, já deletei, eu, eu, eu li o post do Durso e já deletei, mas aí, né, enfim, a gente aprende nessas horas. É. Olha isso aqui, se na escola já é difícil conseguir a atenção dos alunos, imagine pelo computador nas aulas virtuais. Ainda é mais com
1: a criançada em casa, né, ansiosa, mas um professor da Bolívia teve uma ideia bem divertida aí para manter os estudantes ligados na aula, vamos ver. <risos> Em uma aula, Jorge Manolo é o Homem-Aranha. Em outra, é o super-homem. E também é o mais rápido do mundo, o Flash. Para os alunos, assistir às aulas com ele é uma diversão. Usar fantasias de super-herói foi a maneira que ele encontrou para deixar o aprendizado mais leve e atrativo durante o fechamento das escolas, por causa da pandemia. E a estratégia deu certo. Jorge conta que teve um caso de irmãos que chegaram a brigar para ver quem ficava com o computador, de tão interessados que eles estavam na aula virtual. A sala do professor é lotada de fantasias e objetos que ajudam a entreter a garotada que tem entre 9 e 14 anos. Para o professor, que é apaixonado pelo que faz, depois desta quarentena, a forma como as aulas são feitas será transformada de vez.
10: Abraços a todos! Não tenha dúvida que ele vai ser obrigado a usar essa fantasia na sala é, de aula. Os alunos é vão pedir isso. <risos> é
0: isso aí. É a isso. pandemia está servindo para exercitar a criatividade, né? Não tem <risos> com, jeito. Com
10: certeza. Meninas, ótima semana. Fiquem com eles. Até manhã. Até manhã. Amanhã. Amanhã.
1: O Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia. Obrigada pela companhia. Uma ótima semana para você.